0: Hallo daar. Welkom bij Vertel maar.
1: Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is. Opa Petson viert kerstmis. Eindelijk was het een beetje minder koud. Dagenlang was het zo koud geweest dat opa Petson zijn neus niet buiten durfde te steken. Hij had kunnen bevriezen. Maar morgen was het kerstavond en hij had zelfs geen droge korst brood meer. Vandaag was het zijn laatste kans om eten te kopen voor het feest. Er was nog zoveel te doen. Hij wou een kerstboom hakken en gemberkoekjes bakken en koken en schoonmaken en de kerstboom versieren. De poes, Vindus, had alvast de voet voor de kerstboom uit de kast gehaald. Hij stak even zijn neus buiten en wachtte op opa Petson. Petson, riep hij.
0: Kom, we gaan de kerstboom hakken.
1: Een paar weken geleden hadden ze in het bos een mooie boom uitgekozen. Maar het was een eind lopen.
0: Dat doen we later,
1: zei Petson.
0: We moeten eerst boodschappen doen en ik moet ook nog sneeuw ruimen.
1: Ze gingen naar buiten en maakten een pad van de voordeur en de keukendeur naar het kippenhok en het timmerhok. En één naar het toilet en het houtschuurtje.
0: We halen ook tennetakken,
1: zei Petson.
0: Die leggen we op de trap aan de voordeur. Dan glijden we niet uit. Kom je mee, Vindus? Ik wil op de slee,
1: schreeuwde de poes. Hij liep al naar het houtschuurtje om de bijl in de slee te halen. Petson trok de slee met de poes het heuveltje op, achter het timmerschuurtje. Hij hakte wat dennentakken en legde ze op de slee. Toen ze volgeladen was, gingen ze weer naar beneden. Maar toen struikelde Petson over een steen. De slee vloog vooruit. Petson viel er bovenop en gleed in volle vaart de heuvel af. De slee en Petson botsten tegen de stenen omheining. De poes juichte en riep... Woehoe, nog eens! Maar de arme man vond het helemaal niet leuk. Hij kreunde en jammerde, terwijl hij recht kroop uit de sneeuw.
0: "O, oh, ai, 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 wat een ellende,
1: jankte hij. Wat
0: doet dat pijn? Ik kan niet meer op mijn voet staan.
1: Hij vloekte en jammerde. Vindes wist er geen raad mee.
0: Je mag niet vloeken op de dag voor kerstavond,
1: was het enige wat hij bedenken kon. Petson sleepte zich naar de keuken. Hij ging op een stoel zitten en bekeek zijn voet.
0: Wat een pech, zuchtte hij. Ik hoop dat het voorbij is voor de sluit. We wilden zoveel doen vandaag. De kerstboom hakken en de vloer schrobben en...
1: Joepie, ik wil de vloer schrobben, schreeuwde de poes. Het volgende ogenblik had hij de emmer en de schuurborstel al tevoorschijn gehaald. Nee, zuchtte de man. Hij wist maar al te goed hoe het de vorige keer gegaan was.
0: Nou ja, voor een keertje dan. Maar je moet beloven om alles goed droog te maken als je klaar bent.
1: Petson gaf Vindus een emmer met warm water en bruine zeep.
0: Wacht even tot ik uit de weg ben,
1: zei hij. En sprong zo snel hij kon op de keukenbank. Hij had nog maar net zijn voeten op de bank, of daar kwam het water al aan. Vindus had de emmer omgegooid. Met de borstel als surfplank gleed hij over de keukenplas. Hij was een meester in schuurborstelsurfen. Hij kon het op één been en ook op zijn voorpoten. Hij zigzagde tussen de stoelpoten, en het water spatte tot aan de keukendeur. Na vijf minuten was hij uitgeput.
0: Ik ben klaar,
1: zuchtte hij en zonk in elkaar op een stoel.
0: Nee, hoor, dat ben je niet, zei Petson. Deze keer moet je ook alles droog maken. Ik kan het niet doen door mijn voet. Ga dan op je knieën liggen. Ik ben zo moe. Ik ben maar een kleine poes,
1: zeurde Vindus.
0: Ik zal proberen om de hele tijd medelijden met je te hebben, zei Petson. De dwijl ligt onder het aanrecht. Als je klaar bent, bakken we gemberkoekjes.
1: Het schemerde al toen Vindus de dwijl op de grond gooide en op tafel sprong.
0: Ik ben klaar. Wakker worden, opa. We gaan gemberkoekjes bakken,
1: riep hij. Want Petson was bijna in slaap gevallen op de keukenbank. Ze hadden de week voordien al een lading gemberkoekjes gemaakt. Die waren op, maar de helft van het deeg lag nog in de kast. Dat dacht Petson. Maar toen hij in de kom keek, zag hij maar een heel klein klompje.
0: Hoe kan dat nu? Het deeg lijkt wel gekrompen,
1: zei Petson.
0: Ja, degen zijn raar,
1: zei Vindus.
0: Ze verdwijnen aan tijd. Misschien heeft er een poes van gegeten,
1: opperde Petson. Misschien, zei de poes.
0: Of misschien een opa. Misschien,
1: zei opa Petson. Petson rolde het klompje deeg uit. Findus drukte met de vormpjes de koekjes uit. De restjes at hij lekker op. Er waren bijna genoeg koekjes voor één bakplaat. Toen de koekjes gebakken waren, dronken ze koffie en aten de gemberkoekjes. Zwijgend keken ze naar hun spiegelbeeld in de donkere ruit. Het kan zo stil worden als alles anders blijkt dan je gedacht had. De dag voor kerstavond was altijd zo'n vrolijke dag. Het was fijn om te bakken en te koken en alles te versieren. Nu konden ze hier alleen maar zitten wachten tot Petsons voet geen pijn meer deed.
0: We kunnen niet naar de winkel vandaag. En morgen is zij dicht. We zullen het zonder eten moeten redden,
1: zei Petson somber. Wat zeg je? jankte de poes. Geen kersteten, eten, geen rijstepap, geen gekookte ham, geen
0: stokvis, zelfs geen knakworstjes. Nee, maar we zullen er wel iets op vinden. Vandaag kunnen we eieren eten. Er zijn ook nog aardappelen, wortelen en een blikje sardine. Wortelen op Kerstavond. Bah! Kreunde Vindus. Zeur niet, zei Petson. We komen nog niet om van de honger, en je kerstgeschenk heb ik al. Wat krijg ik? vroeg de Poes nieuwsgierig. Dat zal je morgen wel zien. Zei Petson. Nu maak ik een groot kerstpakje van deze voet en dan ga ik slapen.
1: Hij deed twee dikke sokken aan. Hij wikkelde er een wolle trui rond en daarna een onderbroek met lange pijpen. Hij knoopte er een touwtje rond om alles goed vast te zetten. Dat was nog eens een stevig verband. Opa Petson zag er echt ziek uit. Hij ging naar bed. Vindus bleef alleen zitten en keek naar de sneeuwvlokken. Was dit nu de dag voor kerstavond? Het was nog nooit zo'n droevige dag geweest. Het was nog erger dan een doodgewone, saaie dinsdag. Maar een kerstgeschenk kreeg opa Petson ook. Vindus haalde het cadeau tevoorschijn, draaide het in een handdoek en bond er een touwtje omheen. Het was een aardappelschildertje dat hij in het timmerhok gevonden had. Hij voelde zich al stukken beter. De volgende dag probeerde Petson opnieuw op zijn voeten staan. Het deed nog altijd pijn... Maar het was niet meer zo erg als de dag voordien.
0: Binnen een paar dagen zal het wel genezen zijn. Maar een kerstboom kan ik niet hakken vandaag. Wat? schreeuwde Vindus. Ook al geen kerstboom, dan blijft er helemaal niks meer over van kerstmis. Wie weet, misschien wordt het straks beter.
1: probeerde Petson, maar hij geloofde het zelf ook niet meer. Hij maakte havermoutpap als ontbijt. Hij wist niet goed hoe hij Vindus kon troosten. Je kon zo wel zien dat de poes droevig en boos was. Hij propte de voet voor de kerstboom vol wortels. Ze aten in stilte. Zelfs de pap was met water in plaats van met melk gekookt. Toen werd er aan de deur geklopt en Axel kwam binnen. Axel was de zoon van buurman Gustafsson. Hij hielp Petson soms met sneeuwruimen of andere karweien.
0: Gelukkig kerstfeest, zei hij. Ik wou je komen helpen met sneeuwruimen, maar ik zie dat je het zelf al gedaan hebt.
1: Toen kreeg hij Petsons voet in het oog.
0: Heb je al een pakje gekregen? Ja hoor, hier beginnen we vroeg,
1: zei Petson. Hij vertelde wat er gebeurd was.
0: Je zal vandaag niet verlopen en dat op kerstavond. Heb je alles wat je nodig hebt? Eten en hout en zo? Ja, ach, het komt wel in orde,
1: mompelde Petson. Maar Vindus kon zich niet meer bedwingen. Hij sprong op en neer als het deksel van een kokende waterketel en blies woedend.
0: Het komt helemaal niet in orde. We hebben helemaal geen eten in huis, alleen maar wortels, geen gemberkoekjes en geen stokvis. En zelfs geen kerstboom. En het hout is bijna op en kerstcadeautjes zullen er ook wel niet zijn. Rustig, rustig, zuste Petson. We lossen het wel op. Maar een beetje melk zou wel van pas komen. Dan kunnen we tenminste de rijstepap koken. En een beetje hout misschien, als je zo lief zou willen zijn om...
1: Axel vulde de houtvoorraad aan. En daarna ging hij weg met de belofte om wat melk te brengen. Maar Findus was nog altijd bedroefd. Verdrietig gooide hij al de wortels uit de voet voor de kerstboom en probeerde er een stok in te schroeven.
0: Ik weet hoe we een kerstboom kunnen maken,
1: zei opa Petson plots. De poes keek hem nieuwsgierig aan.
0: Kan je een kerstboom zelf maken, zei hij. Ja hoor.
1: Petson vertelde aan Findus hoe hij dat wilde doen. De poes liep naar buiten en kwam al gauw weer binnen met de takken die ze al gehakt hadden. Daarna liep hij naar het timmerhok en haalde een lange lat en een handboor. Petson boorde een heleboel gaten in de lat. Daarna zette hij ze vast in de voet voor de kerstboom. Ze droegen de voet met de lat in de woonkamer en zetten hem neer op het vaste plaatsje voor de kerstboom. Daarna staken ze in elk van de gaten een dennentak. Toen ze klaar waren, leek het net een echte kerstboom.
0: Nu kunnen we de boom versieren,
1: zei Petson.
0: Ik vraag me af of de versiering niet in een doos onder het bed staat. Dat dacht je? Die doos staat op zolder? Op zolder? Maar ik kan de zolder niet op met mijn voet,
1: protesteerde Petson.
0: En jij kan het luik niet eens openmaken. Dat zal de doos een zorg zijn. Hij blijft gewoon op zolder staan, zei Vindus. Tja, dan moeten we iets anders verzinnen,
1: dacht Petson.
0: Ga maar naar het timmerhok en kijk eens rond. Misschien vind je wel iets moois. Iets dat glittert of rood gekleurd is of zo. Ik zoek hier binnen.
1: In orde, ik vlieg al, zei de kat en verdween. Petson strompelde rond en zocht in laden en kasten. Hij vond een paar lepels en een eierklopper, een horloge, een thermometer, een koe uit porselein, een blikken aapje en andere prulletjes. Vindus kwam terug met schaafkrullen, een fietslamp, een verfborstel vol opgedroogde rode verf, een spiraalveer en nog het een en ander dat in een kerstboom kon hangen. Daarna bond Petson een stuk rood garen aan elke versiering. Hij maakte ook nog een versiering met knipsels uit tijdschriften. En tenslotte draaide hij ijzerdraad rond kaarsstompjes. Iedere nieuwe versiering hing de poes in de kerstboom. Toen werd er weer op de deur geklopt. En Axel kwam terug met de melk. Hij was niet alleen. Elsa, de vrouw van Gustafsson, was ook meegekomen. Ze droeg een grote mand. Zalig kerstfeest, Petson, zei Elsa. Axel vertelde dat hij geen eten in huis had. Daarom hebben we wat meegebracht. Hoe is het met je voet?
0: Die komt wel weer in orde, maar je er toch geen eten te brengen? Jullie zijn echt te vriendelijk,
1: zei Petson. Hij was eigenlijk een beetje overdreven beleefd. Toch nam hij de mand aan.
0: Kom binnen en drink een kop koffie. Maar ik kan jullie niets aanbieden.
1: Maar, Petson, ik heb een hele mand vol, zei Elsa. Ze pakte al het eten uit. Een dikke plak gekookte ham, kaas, rode kool, vleesballetjes, moutbrood, een pan gekookt vlees met saus om het brood in te dopen, kerstbier, gemberkoekjes en wat snoep. Petson was ontroerd toen hij al dat eten zag. Hij wist niet hoe hij hen moest bedanken.
0: Maar dat had je toch niet. En zelfs een pan vlees. Het is veel te veel. Jullie zijn echt veel te lief voor ons.
1: Nee hoor, zei Elsa. Weet je wat? Ik zet wat koffie. En dan kan je ons gemberkoekjes aanbieden. Na een poosje klopte Gustafsson ook aan. Hij zei dat hij een straalkacheltje wilde lenen. Maar eigenlijk was hij gewoon nieuwsgierig naar Petsons voet. Hij ging erbij zitten en kreeg ook een kop koffie. Petson vertelde nog maar eens wat er gebeurd was met zijn voet. Net toen ze wilden opstappen, zagen ze oude oma Andersson over het erf waggelen. Zij droeg ook al een mand. Zalig kerstfeest, Petson, riep ze, terwijl ze de sneeuw van haar schoenen klopte in het voorportaaltje. Elsa vertelde dat je je been gebroken had en geen eten had. Ik dacht dat je wel blij zou zijn met een beetje stokvis en een stuk worst. Petson wist niet hoe hij het had. Hij overstelpte het vrouwtje met dankbetuigingen. Hij nodigde haar uit om erbij te komen zitten. Je hebt geluk, zei Elsa. De kerstworst van oma Andersson is erg lekker. Ik denk dat ik ook maar mijn been breek. De Gustafsons bleven nog even om van de lekkere worst te proeven. En daarna warmden ze de vleespan op en doopten er gezellig hun brood in. Toen kwamen plots de buren lintgenen binnen. De keuken van Petson vulde zich met kerstwensen en gelach. Gelukkige kerstfeest. Ja, gelukkig kerstfeest! Ah. Ah. Gelukkige kerstfeest, kerstfeest, ja. ah. Ze wilden natuurlijk graag weten hoe het met Petsons been was. Zij hadden ook eten meegebracht. Andersson had hen verteld wat er gebeurd was. En Petson maar bedanken en buigen en de mensen ontvangen en koffie schenken en koekjes aanbieden. Toen kwamen de Johnsons en de kinderen van Nilsson en ze brachten ook een mand mee. Ze hadden allemaal van Petsons voet gehoord. Ze konden die arme Petson toch geen kou, honger en pijn laten leiden. Zoveel volk en vrolijkheid was er niet meer geweest sinds opa Petson 60 jaar werd. En dat was al een hele tijd geleden. Vindus vond dat de grote mensen te veel praten en te weinig speelden. Hij moest zijn beste kunstjes uithalen om hun aandacht te trekken. Toen de kinderen kwamen, liet hij hen onmiddellijk de kerstboom zien. Hij had de kerstversiering veel te laag gehangen, omdat hij niet hoger kon. De kinderen hielpen hem alles wat hoger te hangen.
0: Kom eens naar de kerstboom kijken,
1: riepen ze. Vinders en Petson hebben ze zelf gemaakt. Iedereen ging naar de woonkamer en ze zeiden Oh,
0: wat mooi! Wie had gedacht dat je zelf een kerstboom kan maken?
1: En... Wat, Wat ben je een flinke, een
0: flinke kat, kat, Vindus!
1: Dat vonden Petson en Vindus ook. Na een tijdje besloten de Gustafsons om thuis verder te vieren. De anderen gingen ook naar huis. Petson keek hen na en hoorde het gelach en gepraat verdwijnen tussen de sneeuwvlokken. Ze vonden het bijna te stil nu iedereen weg was. Het duurde even voor ze de rust weer gewoon waren. En al waren ze maar met z'n tweetjes, het werd nu toch een echte kerstavond. Toen het donker was, staken ze de kaarsen aan die de kinderen gemaakt hadden. Ze dekten de tafel met al het eten dat ze gekregen hadden. Vorige jaren was de feesttafel lang zo mooi niet. Daarna gingen ze naar de woonkamer. Ze staken de kaarsen aan en gaven elkaar een kerstpakje. Vindus kreeg een jojo en Petson het handdoekpakje met de aardappelschiller. Ze luisterden naar kerstliedjes op de radio en keken naar het vuur in de tegelkachel, terwijl de kaarsjes opbrandden. Petson was gelukkig.
0: Wat een kerstavond, Vindus. Eerst een kerstboom maken en hem versieren met lepels en dan de buren op bezoek krijgen die een heleboel lekker eten meebrengen wie had gedacht dat die mensen zo lief waren?
1: Vindus antwoordde niet. Hij sliep. Maar hij was ook gelukkig. Hij glimlachte in zijn slaap. Kom.